0: Nós vamos ler primeiro Livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Você deixa a sua Bíblia aberta para a gente ir consultando-a ao longo da noite. Primeira Crônicas, 29, 10. Diz o seguinte, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste como chefe de todos e sobre todos. Riqueza e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo e na Tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos o privilégio que a gente tem de estar aqui, de poder cantar ao Senhor, orar e invocar o seu nome, confessar os nossos pecados, te cultuar, Senhor, é um privilégio para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Sua Palavra, nos ilumina, nos conduza através dela para que a gente possa responder com obediência e entender o que o Senhor quer de nós hoje aqui. Eu desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muitos eventos públicos, posses, homologações, eles começam com liturgias há um filósofo italiano, chamado Giorgio Agamben, que ele, inclusive, estudou a relação das liturgias políticas, as liturgias confessionais, as liturgias da igreja. Em algumas delas, uma dessas liturgias, existem orações, oram pelo novo prefeito, novo governador, novo presidente, chamam até cantores, acânticos, cantores do gospel, vão lá homenageá-lo ou não. Agora, essas... Liturgias que com certeza você já deve ter visto ou participado de alguma delas, ou chamado até para alguma delas. A pergunta que eu queria fazer é: o que elas revelam? O que essas orações nessas circunstâncias revelam? Agradecer por aquele momento, pedir algo? O que nós estamos procurando garantir orando nessas circunstâncias? Garantir o poder? para com Deus naquele momento, naquele representante, garantir o sucesso, se não orar antes não tem sucesso, garantir a prosperidade, a bênção de Deus ali. Agora, quantas dessas orações, nessas circunstâncias, reconhecem o verdadeiro poder, reconhecem quem está assentado, de fato, nos tronos que são erigidos, o texto que nós começamos a ler aqui hoje Ele compõe os capítulos finais do livro das crônicas Que são discursos de Davi Davi está discursando ao povo reunido Há pelo menos dois dias Fazendo a transição do seu reinado para o reinado de Salomão Ele discursa primeiro ao povo no capítulo 28 Depois ele tem um discurso dedicado a Salomão Agora ele tem um discurso a Deus em forma de oração, depois que falou com o povo, falou com Salomão, agora ele diz diante da congregação e começa a orar, a louvar o Senhor e depois ele finalmente, nos últimos versículos, vai falar de novo ao povo, falar de novo a Salomão Salomão vai ser finalmente coroado, depois de tantos capítulos falando sobre o reinado de Davi, um reinado já decadente, depois do seu pecado, depois de tudo aquilo que ele fez, os golpes, as tentativas de tomar o seu trono, aí então vem o cronista escrevendo e escrevendo, claro, não só para os habitantes da época de Davi mas principalmente para quem voltou do exílio o leitor privilegiado do livro das crônicas é o habitante do tempo de Esdras, do tempo de Neemias, eles voltaram e o o cronista quer mostrar para eles como o templo funcionava, como Israel funcionava, no seu auge, na sua melhor forma, com o reinado de Davi, com o reinado de Salomão. E aí depois ele passar alguns capítulos falando sobre o templo, que é, com certeza, uma das mais significantes contribuições aqui. Desde o capítulo 22 tem o que eu chamei aqui de uma espécie de teologia do templo, dentro, no interior da teologia da cidade de Deus, que a gente há tantos anos já está... Estudando aqui, ao que parece, nesse capítulo final, parece que o templo é deixado de lado e volta a ser falado do poder, volta a ser falado do rei, volta a ser falado de política. Só que, na verdade, o que nós temos aqui, preste bem atenção, é, o rei, é, é um rei de Israel falando agora com o rei de Israel sobre o próximo rei de Israel. O rei Davi falando com o Senhor e orando pela sua nação e pelo seu filho a última oração pública de Davi tem outras duas no livro das crônicas uma estrutura muito próxima do salmo 145 tem algumas modificações, mas muito próximo dos últimos discursos públicos talvez uma das últimas poesias de Davi ele está querendo lembrar os leitores pós-exílicos a saberem quem está no trono de Vado naquele momento de Unção, de coroamento de Salomão, em que todas as atenções estavam voltadas para ele, em que todo o povo estava reunido, ele então começa a falar ao Senhor para lembrar aos seus ouvintes, lembrar por, aos seus leitores posteriores, lembrar a mim e a você, sobre quem verdadeiramente está no trono e quem eles deveriam cultuar verdadeiramente. Portanto, a gente pode dizer que o tema desse texto é quem ou de quem é o trono na nova casa de Deus nós estamos falando da nova casa de Deus há algum tempo e a pergunta agora é quem? de quem é esse trono? porque se a gente prestar bastante atenção no capítulo anterior, no versículo 5 há uma declaração sobre Salomão muito forte, versículo 5 diz que Deus escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel Salomão foi escolhido para se assentar no trono do reino de Deus expressão forte para mais ninguém é falado isso. Só que nós vamos ler aqui, nós já lemos, na é verdade? Versículo 11, dizendo que teu é o reino, teu é o trono, teu é o poder, teu é a glória. De quem de fato é o trono dessa nova casa do Senhor que está sendo construído? Não seria nem de Davi, nem de Salomão, esse templo. E claramente o texto quer é nos ensinar de quem é esse reinado no meio da cidade dos homens. E o que, que o texto fala sobre ele? A gente pode organizar, é uma um louvor, não é um texto didático, não é um tratado, não tem pontos, mas a gente organiza didaticamente para tentar entender o conteúdo muito rico aqui, e a gente pode organizar essa oração mostrando que ela é sobre quem é o rei, quem são os súditos e qual é o coração desses súditos, o rei, os súditos e o coração são os pontos que Davi levanta aqui nesse seu discurso, eu gostaria de explorar cada um deles, primeiro começar pelo rei quem é o rei do reino de Deus isso está em versículo 10 até o versículo 13 que são os versículos que nós lemos fique de olho neles, Davi começa com a congregação toda reunida diz, Davi louvou o Senhor de Dante, toda a congregação um culto, é um culto solene não é só um, uma coroação a congregação estava reunida e não havia essas distinções em Israel momentos políticos, momentos religiosos tudo era feito diante de Deus e aqui com toda a congregação reunida, os chefes de família, todos aqueles que foram mencionados nos capítulos anteriores, ele começa uma palavra de louvor e imediatamente ele coloca, versículo 11, Teu Senhor, é o poder. As ideias aqui presentes nesse louvor, nesse cântico de Davi, nessa oração de Davi, elas são fundamentais para a teologia política do cronista, para ele mostrar a nossa visão que a gente deveria ter da monarquia e das alianças com Davi somente Deus era absoluto em poder no seu reino o reino não estava confinado a Davi, o reino não estava confiado a Salomão e seria maravilhoso para, para as pessoas daquela época ouvir isso, por quê? porque elas estavam vendo a decadência do rei Davi, seu pecado com Batseba, a morte dos seus filhos suas vinganças, os golpes os contragolpes o povo estava vendo aquilo acontecer, apesar dele ainda ser o rei, o povo via aquilo, e aquilo podia mexer nas esperanças deles, e Davi começa, teu ter é o trono, teu é o poder, não é meu, não depende de mim, não leva em conta os meus pecados, eles viram Davi pecar miseravelmente, mas pensa também nos leitores, depois do exílio, lendo esse texto, porque eles já tinham visto Israel ruir, eles já tinham visto a casa de Davi ser deportada, o templo ser destruído, Jerusalém de estar enfrangado a cidade de Deus ter acabado, eles liam esse texto. Isso traz esperança para eles, porque porque não dependia das estruturas da cidade de Deus, não dependia do templo, não dependia de Davi. Teu é o poder. Isso traz esperança. Para quem já não tinha mais um monarca, para quem já não tinha mais um templo e ia precisar começar a reconstruir tudo de novo, 70 anos depois do exílio, a base, o sustentáculo do reino de Deus em meio à cidade dos homens é o próprio Deus e o seu poder, e o que, que o texto fala sobre Deus e sobre esse poder, o que, que ele fala sobre quem é o rei, veja, é, começa dizendo que ele é o Senhor, Deus de Israel e nosso Pai, veja as imagens que são utilizadas para falar sobre Deus, ele é o Senhor, Há claramente aqui o senhorio, a sua autoridade, sua soberania sobre o povo, mas não é qualquer senhor, ele é o Deus de Israel. O Deus que tem uma relação afetuosa, íntima, pactual com o seu povo. E em seguida ele fala, o nosso pai. Todas as dimensões, todas as imagens das mais formais, as mais informais a respeito de Deus estão presentes aqui diz que esse Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, tem um reino de eternidade em eternidade, a durabilidade dele não estava vinculada a Davi, a vida de Salomão, de eternidade em eternidade, ele sempre foi o Senhor, ele sempre foi o rei, seu reinado é para sempre, e aí diz que a ele pertence o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, é dele, e agora existe uma razão para pertencer tudo isso a ele por que, que ele tem tanto poder por que ele tem tanta grandeza por que, que ele tem tanta honra, majestade ele fala, porque teu é tudo que há nos céus e na terra teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos riqueza e glória vem de ti tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder contigo está o engrandecer e dar força a todos ele é o dono de tudo não há um centímetro quadrado na existência em que ele não possa reivindicar sua posse em que ele não possa dizer é meu me pertence, não tem nenhuma área da nossa vida, não tem nenhuma pessoa nenhuma vida que Deus não possa dizer é meu me pertence, tudo vem dele tudo vai para ele, é ele quem engrandece, é ele quem dá força, se alguém tem alguma coisa, se alguém é alguma coisa considerado pelos outros homens é por causa dele, ele é o chefe, ele é o nome que está acima de todos os nomes, alguém nessa condição precisava receber culto precisava receber adoração e ele termina essa parte dizendo, agora ó nosso Deus graças te damos e louvamos o teu glorioso nome a primeira lição aqui sobre o reino de Deus a palavra de louvor aqui de Davi é fundamental para que os seus contemporâneos, o povo que ouvia Davi e via a decadência do seu reinado e que veria depois a glória do reinado de Salomão mas também o povo do exílio e eu e você é para ter clareza sobre quem é o rei quando a gente se pergunta isso e fala sobre tudo isso a gente tem que se perguntar o que isso significa para nós que já não temos mais um monarca que já não moramos mais em Jerusalém o foco aqui é mostrar que a esperança do povo de Deus não poderia estar alicerçada em Davi, em Salomão ou em qualquer outro rei em Israel o poder, a honra, a glória são de Deus e isso precisava trazer esperança para eles isso era uma, era, uma, era uma notícia de grande valor não seriam acontecimentos humanos não seriam conquistas humanas estruturas humanas militares, econômicas, políticas, territoriais que garantiriam o reino de Deus qualquer exercício de poder humano seja de Davi, seja de Salomão é no máximo uma co-regência. O regente, o rei, é o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Todos trabalhavam à sombra dele, de quem realmente governa tudo. Essa mensagem ela é muito importante para a igreja porque, quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor Jesus, para o seu ministério, para a sua obra realizada, ela é a clara concretização desse salmo. Senhor Jesus é o único que pode cantar esse salmo, pode cantar esse louvor para Ele mesmo. Senhor Jesus é o cantor privilegiado dos salmos. E a Ele foi dada toda a autoridade dos céus e na terra. Isso que é falado sobre Deus aqui, Senhor Jesus disse na sua comissão aos discípulos que toda a autoridade lhe foi dada. O mesmo poder aqui, a mesma razão que fazer com que Jesus desse ordens, estabelecesse imperativos, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, eu e você, assim como Israel no tempo de Davi, e também depois do exílio, deveriam colocar a sua confiança nessa verdade. E a minha pergunta é, e quanto a nós? Quanto a mim e a você? Onde que a gente coloca a nossa confiança? Em que nós colocamos a nossa confiança? Em quem nós colocamos a nossa confiança? Você tem clareza que todo, não é algum, não é o poder religioso, não é o poder político. Todo o poder vem de Deus. Se alguém tem alguma autoridade nesse mundo, ela tem porque dele é o engrandecer. Ele confiou a ela, ele fez aquela pessoa ser quem ele é. Ninguém, nem nada pode passar à sua frente, pode mudar os seus planos, alterar a sua agenda, você tem clareza disso, porque é somente a clareza disso, que vai te ajudar a se posicionar diante das suas alegrias ou dos seus problemas, a enfrentar os seus problemas e a celebrar as suas alegrias, você tem clareza disso, que tudo vem do Senhor, ou você ainda teme alguns homens, você ainda tem um temor de homens? Seu chefe, seus clientes, os membros da sua igreja, seus amigos, seu cônjuge, seu trabalho. Há alguma coisa que você fala, não, eu confio no Senhor, eu canto o Senhor. A gente acabou de cantar aquele reina, Mas se me for tirado isso aqui, eu não sei como as coisas ficam. Mas se eu não tiver essas relações aqui eu não sei o que vai acontecer. Alguém que pensa assim, não tem clareza de que o Senhor é o soberano sobre tudo. O reinado de Deus precisava deixar bem claro aos seus ouvintes quem era o rei, de quem vinha o poder, de quem tinha autoridade para relativizar todos os outros poderes para compreender todos os outros poderes não é dizer que eles não têm poder não é dizer que eles não são importantes não é dizer que as nossas relações nossos clientes nossos chefes, o nosso trabalho os nossos cônjuges, os nossos filhos não são importantes, mas as relações foram estabelecidas engrandecidas ou não por Deus o Senhor Jesus na cruz expôs publicamente todos os poderes assim como é falar de Deus aqui também ele estar e ser o chefe de todos os nomes. Essa é a primeira lição do texto, quem é o rei. A segunda é quem são os súditos. Essa mensagem a respeito do reino de Deus não fala só quem é o rei, mas a partir do versículo 14 ela também fala quem são os súditos desse reino. Olha para o texto e veja o que diz. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Até aqui. Veja que em seguida a exaltação a Deus, o louvor, a exaltação sobre quem era Deus, quais são as suas características, o seu nome, as suas imagens. Davi agora nos apresenta uma consciência profunda de quem eram os seus súditos, quem era o povo de Deus. Ele começa com a pergunta, quem sou eu e quem é o meu povo? A clara concepção, a clareza na definição de quem era o rei, de quem era Deus iria dar, criar no coração deles uma clara e profunda concepção sobre quem eles eram. Passamos a enxergar tudo muito melhor, as nossas ações, as nossas decisões, os nossos caminhos. A gente passa a enxergar tantas coisas boas que acontecem, quem nos move para fazê-la, como também os nossos pecados, as coisas ruins, ou seja, contra quem nós pecamos, nós passamos a ter mais clareza quando a gente sabe quem é o rei e quem nós somos, Calvino no começo das institutas ele vai usar essa, esse perspectivismo para dizer sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, não é possível conhecer quem você é se você não conhece a Deus e não é possível você conhecer a Deus sem você conhecer quem você é, Davi usa exatamente essa estrutura aqui, veja como é que ele menciona, ele começa pela generosidade do capítulo anterior, ele fala quem sou eu e quem é esse povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, capítulo anterior, na verdade a, a perícope anterior ela é profundamente generosa e trabalha muitas vezes o conceito de ofertas voluntárias, então se você pensa em é uma oferta voluntária, Partiu da vontade, o voluntarismo daquele que deu Mas Davi questiona isso aqui agora Quando ele está diante de Deus Ele fala, quem somos nós para darmos essas coisas? Porque tudo vem de ti Cada ouro, cada prata, cada pedra preciosa Cada um dos materiais dados à construção do templo Vem de ti E nós só damos o que vem das tuas mãos nem os nossos atos voluntários, aquilo que a gente voluntariamente quis fazer, são realmente nossos. Como é que nós podemos dar algo ao Senhor? Pense nisso. Como que eu posso dar algo a quem tem todo o poder sobre os céus e a terra? Tudo vem dele, tudo está nas suas mãos, ele não habita em templos construídos por mãos humanas, ele não é servido por nós, disse o apóstolo Paulo lá na hora Além disso, Davi também lembra dessa nossa condição na terra E aqui ele usa expressões fortes Mesmo eles estando na terra prometida Mesmo eles estando onde Deus os colocou Através da conquista de Davi, através das suas lutas Ele diz, somos estrangeiros diante de ti Peregrinos como todos os nossos pais Ele lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó A condição de peregrinos na terra Que somente os seus herdeiros herdariam só que aqui os herdeiros que herdaram, Davi está falando a todos eles e disse, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, ele continua, os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não temos permanência, ele não só... Ensina que não há ninguém que possa reivindicar aquela terra para si. Ninguém pode dizer isso aqui é minha, eu conquistei, eu é minha tribo, a minha família. A gente comprou esse pedaço de terra aqui, ninguém pode dizer isso. A condição de peregrino, de estrangeiro, de forasteiro, ainda marcava o povo de Deus. Nós recebemos essa terra, Deus nos deu ela de herança e ela pode ser tirada a qualquer momento. Pense, Davi estava falando isso para um povo que estava no melhor momento dessa terra Só que os leitores do exílio já sabiam que eles não podiam reivindicar aquela terra para eles Porque eles tinham sido exilados Os leitores do exílio sabiam o que significava ser forasteiro, peregrino e estrangeiro Na Babilônia, na Assíria e essa ainda é a forma que Tiago e Pedro o apóstolo Pedro e Tiago meu irmão Jesus falam da igreja Tiago começa a carta dizendo que escreve aos cristãos da diáspora, da dispersão e Pedro também escreve aos peregrinos claramente a igreja da dispersão são os habitantes da cidade de Deus da Nova Jerusalém aguardando a Nova Jerusalém mas que moram nas muitas cidades dos homens agora não só isso, não só onde a gente mora, no meio de onde nós estamos, a nossa própria vida, é chamada aqui de uma sombra, nós não somos eternos, como Deus é, como foi falado nos versículos anteriores, nós não temos permanência, diante de tudo isso, ele vai terminar essa, essa sessão, se nós estamos aqui, com essa abundância toda, preparada para o seu templo, um templo para o seu santo nome, é porque vem da tua mão, e é obra tua, as coisas boas que eles estavam celebrando ali, eles precisavam saber que eram boas porque vem da mão do Senhor. E as ruins, se estivessem sido lamentadas, precisavam ser lamentadas porque tinham sido feitas contra o Senhor. Quando a gente entende essas coisas e se pergunta o que que significa para nós, qual que é a aplicação pessoal para mim, para você, é que essa palavra de louvor de Davi ela é fundamental para os seus contemporâneos, para as pessoas depois do exílio, mas principalmente para mim, para você, para que a gente tenha clareza. Não só sobre quem é o rei, mas também para quem são súditos. Davi descreveu a si mesmo, que morava num palácio e que havia conquistado Jerusalém, habitado ali, transformado-a na cidade de Deus, colocado a arca da aliança ali. Ele descreve a si, Israel, como gente que vaga, gente que não tinha casa. As expressões que ele usa aqui na língua original é de gente que depende, são viajantes que dependem inteiramente da bondade das outras pessoas do seu sustento. Está na lei, inclusive, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. São forasteiros, são imigrantes, dependem de quem mora realmente ali. Ou seja, não era a paz da terra conquistada pela espada de Davi que trazia segurança para ele. Ele se mantinha com uma consciência muito real de que eles eram imigrantes, eles dependiam do verdadeiro dono daquela terra, que era O Senhor. Deus de Israel, o nosso Pai e quanto a nós a mim, a você nós temos essas consciências nós temos consciência de que nós somos moradores de favor numa casa que não é nossa que nós estamos ali e a qualquer momento a gente pode ser tirado ali você já, já viveu nessa condição? você já construiu em um terreno que não é seu? você já morou de favor? a gente se mantém humilde da nossa consciência, ou por causa das dádivas do Senhor, ou por causa do cuidado do Senhor, justamente porque Ele tem nos enchido de bênçãos, a gente começa a nos orgulhar e a achar que isso é fruto do nosso trabalho, da nossa conquista, do nosso mérito. Você tem consciência do quão frágil você é, dos seus investimentos, a vida que você traçou para você, para os seus filhos, para os seus bens frágil, frágil, frágil não tem permanência não é eterno, não tem segurança nisso não Davi estava escrevendo para a gente que sabia gente que perdeu tudo gente que foi tirada da sua terra e que os planos que tinham dos filhos, a esperança que tinha de que dar barriga de alguma virgem ali na saíria o Messias naquela terra eles simplesmente se viram na Babilônia recebendo uma carta de Jeremias dizendo casem-se plantem pomares, construam casas porque vocês não vão sair daí tão cedo não conseguem imaginar isso é um cenário de guerra é ser retirado da sua terra A única resposta que é capaz de corrigir dois extremos que eu e você nessa circunstância temos, os extremos são, ou a gente se orgulhar das coisas que a gente tem, das coisas que a gente faz, daquilo que a gente conquistou e se achar assim a última Coca-Cola do deserto, ou a gente ter uma síndrome de impostor imensa, de dizer assim, eu sou uma farsa, não tem nada, eu não sou ninguém, para corrigir essas duas coisas equidistantes, dois erros gêmeos, somente a consciência da dádiva é que corrige esses dois estranhos. somente a consciência de saber que tudo que você tem que tudo que você é, é uma dádiva é que vai te ajudar a manter-se com percepção real de si e do seu povo que você pertence se Deus te, se Deus te deu se de fato temos alguma coisa se nos foi dado Filhos, prosperidade, uma igreja, uma cidade, paz, tudo que a gente tem, a gente tem que saber, foi dado. Então a gente tem mesmo, foi nos dado. Seja por herança, seja por imerecimento, mas nos foi dado, de fato você tem. Agora, o que nos impede de sermos maximamente orgulhosos disso, da minha família, dos meus bens, da minha igreja, da minha cidade, do meu país, é que nada disso é competência sua. É tudo dado mano. Nada disso é empenho seu, nós temos consciência disso? Quantos profissionais melhores que você existem? Quantos pais, mães melhores que você existem e não tem os filhos bons que vocês têm? Quantos casamentos, pessoas muito mais capacitadas e não tem o um casamento que você tem? quantas pessoas não viram o que você viu não sabem o que você sabe não experimentaram o que você experimentou é dádiva de fato você experimentou de fato você tem de fato você desfruta disso mas é dádiva não pode ser arrogante quanto a isso de fato você tem tem gente muito melhor que você muito mais capacitado que você com muito mais méritos que você mas é da ordem da dádiva é Deus quem dá é Deus quem tira você tem consciência de que é graça, de que Deus te escolheu sem mérito para entender sobre o reinado de Deus. A gente precisa saber não só quem é o rei, mas principalmente também quem são os súditos. Essa é a segunda lição do texto. E a terceira e última é qual é o coração desses súditos. Veja o versículo 17 até o versículo 20, a oração de Davi agora com uma petição. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que Te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o Teu povo aqui, reunido, Te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre... No coração do teu povo, estas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvem o Senhor, o seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Veja como Davi termina a sua palavra de louvor, depois de dizer quem Deus era, depois de dizer quem Ele era. Veja, uma estrutura, inclusive um padrão das orações. Às vezes quando nós vamos orar, a gente pede, 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 pede. a gente não fala nada sobre quem Deus é, a gente não fala nada sobre quem nós somos. é a mesma estrutura, inclusive, do nosso culto. A gente não invoca o Senhor lê textos sobre invocação, depois a gente lê pedaços da lei e confessa os nossos pecados, a gente está falando sobre quem nós somos, depois a gente louva de novo, não é por acaso essas coisas, não é porque a gente gosta desses elementos, é uma estrutura, e ele segue essa estrutura e ele termina com uma petição pelo futuro da nação, numa forma de derramamento do seu coração diante de Deus, coração uma expressão que aparece cinco vezes, só nesses três versículos aqui, a oração, o louvor, vira uma petição. Mas não é qualquer tipo de petição. Ele não pede assim, dá, um, dá um, um reino poderoso, conserva as nossas terras, conserva o nosso poder. Ele não pede isso. Não são aquelas orações que começam mencionei no começo, do presidente louvando a conquista, do prefeito, do governador, dos homologados do concurso. Não. Querendo garantir poder, bênção. Não é isso. Davi faz dois pedidos. Pelo povo e um para o Salomão. Que são a mesma coisa, que podem ser resumidos numa coisa só, numa atitude correta de coração. Qual é o coração do cidadão do Reino de Deus? Vocês lembram que a metáfora de toda essa série da cidade de Deus e da cidade dos homens é do Agostinho, de que os cidadãos de cada uma dessas cidades têm um coração que ama a Deus e ignora a si mesmo na cidade de Deus, ou que ama a si mesmo e ignora a Deus na cidade dos homens. Então, qual é o coração deles aqui? Tudo depende da sinceridade do coração desses súditos diante do rei de Israel, que é o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, tudo dependeria dessa sinceridade, e Davi sabia, Davi sabia desde a sua eleição, Davi sabia desde 1 Samuel capítulo 16, quando ele estava lá no meio das ovelhas de seus pais, que o profeta Samuel foi lá ungir, ele sabia isso que ele declara aqui, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade, ele sabia, porque Deus falou para Samuel, dizendo, Samuel, Samuel, você está olhando que agrada aos homens, mas Deus vê o coração, interessa se ele tem outros seis irmãos, sete irmãos altos, bonitos, fortes e bons para ser rei em Israel, que era o Davi, foi a sinceridade do coração, Deus se agrada disso, ele prova os corações, e que ele prova os corações, porque Deus se importa, é com os corações, a disposição mais íntima, o núcleo da personalidade humana, um hebreu não achava que ele era um animal racional, o hebreu não achava que ele era um, um homofaber, um, um, um ser que trabalha, ele sabia que, ele, que o centro da sua existência era o coração, e Deus prova exatamente isso, Deus pesa o coração, e aí foi na sinceridade ele começa a falar da sinceridade ele fala, olha, tudo aquilo que a gente ofertou que é voluntário, mas foi o senhor que deu foi com um coração sincero é isso que interessa, porque não adianta as quantidades é tudo do senhor mesmo mas ah, o modo como foi ofertado foi de um coração sincero, tanto por Davi quanto pelo povo e é por isso Sabendo que é do coração que parte o que importa Sabendo que é das motivações do coração que está O que realmente importa para nós A petição que ele faz é essa Conserva para sempre no coração do seu povo Disposições e pensamentos Aqui há uma expressão a, a fraseologia na língua original é igualzinho de Gênesis Capítulo 6, versículo 5 Que vai falar sobre Noé Que vai falar sobre a destruição do povo na terra as disposições e pensamentos do coração, está sendo revertido aqui, apesar do coração do homem ser irredutivelmente mal, os seus pensamentos, as suas disposições irem contra o Senhor, que ele nasce no pecado, isso poderia ser mudado com oração, isso pode ser mudado pedindo ao Senhor, sinceramente, conserva para sempre o seu povo nessas disposições, firma o coração deles em ti, tipo, que se o Senhor não firmar, não parte deles também. tem ninguém bem intencionado no reino de Deus. E ele pede a mesma coisa para o filho. Olha, o meu filho Salomão, dá um coração íntegro para ele. Por quê? Porque sem esse coração íntegro, ele não vai ser capaz de guardar os teus mandamentos, guardar os teus testemunhos e os seus estatutos. Usa três palavras diferentes para falar de tudo aquilo que Deus revelou, que competia a um rei guardar. Fazendo tudo para edificar esse palácio por qual eu fiz os preparativos. Caso contrário, não tem culto em Israel. Caso contrário, não tem adoração verdadeira sem um coração sincero. Quando a gente entende essas coisas, se pergunta o que que significa para nós. É que Davi, quando ele proferiu essa palavra de louvor, foi para que os seus contemporâneos, os seus leitores posteriores, nós, a Igreja, tivéssemos clareza quanto a qual é o coração desses súditos, desse rei. Davi queria que as gerações futuras de Israel servissem a Deus com todo o entusiasmo, com toda a sinceridade, mas não bastava uma obediência superficial, não bastava uma obediência mecânica, guardar os, os gestos, os rituais, as festas, as ofertas, precisava ser também feito com as motivações corretas, com o coração sincero os leitores depois do exílio, que estavam lendo aquilo lá, depois que eles voltaram para Jerusalém, eles precisavam sondar o seu coração, eles precisavam sondar, sobre os seus motivos, que levavam a fazer o que eles estavam fazendo, se propondo a fazer, voltar a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo. por quê? Pesa o seu coração, pensa no que você está fazendo, porque tudo que foi dado abundantemente aqui, para construir esse primeiro templo foi com sinceridade e coração, tudo que eu peço para o meu povo, que eu fui constituído rei e agora Salomão, é sinceridade de coração. Tudo que eu peço para o Salomão é integridade de coração. E o mesmo vale para a igreja. Jesus orava para as multidões, em João, capítulo 2, ele olhava e não confiava em ninguém, porque ele pesava os corações. Jesus sabia o que estava no íntimo das pessoas. Os motivos. Mas... Distantes da vontade do Senhor não eram suficientes para as pessoas se aproximarem de Jesus servirem de Jesus, ele pesava essas coisas e quanto a nós e quanto a mim e a você se a gente sondar o nosso coração, nós vamos encontrá-lo sincero diante do Senhor o que que nos faz estar também envolvidos na edificação desse templo de pedras vivas, chamado igreja por que a gente se esforça com o reino de Deus? Por que a gente serve? Por que a gente faz isso? Por conveniência? Se a gente sondar o nosso coração, a gente vai ver lá muita conveniência no que a gente faz. Por poder, por vontade de domínio, por ganância, por carência. Sem a igreja eu me sinto não realizado. É carência, pessoal. Hoje nem sabe quê. Eu nunca nem pensei quê. Eu só faço, é um hábito. Eu herdei isso meus pais, meus avós, é um hábito, nessa oração de Davi, ele nos ensina que somente uma consciência de quem Deus é, seu reinado, seu poder, suas posses, vai nos dar uma consciência de quem nós somos, a nossa estrangeirice, o quão forasteiros nós somos, e aí, enfim, a gente vai ter um, uma visão sobre o nosso coração. Nós vamos nos manter dependentes do Senhor, sabendo quem Ele é, sabendo quem nós somos. Nós vamos sondar o nosso coração e vamos perceber que é lá que acontece verdadeiramente a batalha, que nenhum ser humano pode fugir. E aí o texto termina com o versículo 20, como a gente leu, Davi então disse a toda a congregação: agora dessas coisas, depois de saberem quem é Deus depois de saberem quem são vocês, depois de saberem o tipo de coração que vocês precisam agora louvem o Senhor, seu Deus então toda a congregação louvou o Senhor o Deus dos seus pais todos inclinaram a cabeça adoraram o Senhor e se prostaram diante do reino a resposta do povo diante da palavra de Deus diante da exultação do Senhor, é adorá-lo do jeito certo, com gestos certos com o corpo inteiro mas sabendo que o que importa é o seu coração vamos orar? Deus, nós te louvamos que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas o Senhor não pode ser servido por nós, o Senhor não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em favor de muitos na vida de Cristo nós te louvamos por isso teu é o poder, teu nome está acima de todos os nomes, não há nada que a gente possa te dar, não há nada que a gente não tenha aqui, não tenha vindo de ti, ajuda-nos Deus a termos essa consciência, cria em nós um espírito inabalável, uma consciência clara de quem nós somos, estrangeiros, passageiros, pó dessa terra, para que o seu nome seja glorificado, para que a gente possa viver e responder a sua palavra, o Senhor com um coração sincero, um coração dependente do Senhor, ajuda-nos Deus, ajuda-nos a não temermos homens, a não ficarmos preocupados com a opinião alheia, com o temor de estruturas típicas da cidade de Deus, sua economia, suas relações, sua ética, sua cultura, ajuda-nos Deus, a termos um coração totalmente entregue a Ti, que toda essa abundância que nós temos, Toda essa oportunidade que nós temos de estar reunidos aqui, de cantar ao Senhor, de desfrutarmos dessa comunhão, vem de Ti, Senhor é que nos dá, ajuda-nos a perceber isso. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém.